0: Ainda está quente de tão pouco tempo ter acabado de sair do forno um estudo que diz que o aeroporto, da cidade do Porto, é um dos melhores da Europa e, em contraste, o aeroporto da nossa capital, Lisboa, é um dos piores do mundo e não não vamos falar de aeroportos, mas se calhar vamos falar da nossa capital. Vamos tentar analisar se, de facto, este cartão de visita, que é vendido quase ad nauseam aos turistas, é também um cartão de visita para aqueles que na cidade vivem, para aqueles que na cidade que é a nossa capital trabalham. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto, isto é o povo a falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para dezembro, início do fim. Olha, E não é por acaso. Não se preocupe porque estes últimos dias de chuva não são nenhum dilúvio à lá Noé, onde vamos ter que procurar uma barca, mas se calhar alguns só se safaram mesmo com algumas barcas, porque uma das realidades da nossa cidade é que consecutivamente inunda. Sempre que chove mais do que é habitual, inunda. E achávamos que alguma coisa ia mudar porque nas últimas eleições autárquicas os lisboetas trocaram um M por outro M. A Medina foi sucedido por moedas e alguns apostaram todas as suas moedas que esta transição na governação da capital do nosso país iria trazer melhorias. Bom, isso não sei se é verdade, mas uma coisa eu sei, tudo aquilo que acontecia no tempo de Medina aparentemente acontece no tempo de moedas, digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, uma das caras uh, habituais do nosso programa, mas também alguém que quando vem conversar connosco uh, fala uh, e aperceito da cidade de Lisboa, uma vez que Luís de Castro uh, não só é um ativista social, como é também presidente da Associação Vizinhos de Arroios Boa noite, Luís. Obrigado por estares aqui connosco. Olá, João. Não vem só falar hoje de Lisboa, depois vamos dedicar algum tempo também à qualidade da nossa democracia, mas vamos começar por Lisboa, porque realmente estes últimos dias, uh, incluindo o dia de hoje, têm sido dias uh, de dilúvio, não é? Um, mas uma das coisas que surpreendeu foi que numa, logo numa das primeiras intervenções de uh, moedas relativamente a esta questão, ele colocou logo as alterações climáticas na linha da frente e eu tenho feito um esforço para me recordar, digamos, ao longo da minha assistência e, e eu não sei, sempre que chove um bocadinho mais, nós conseguimos identificar, mapear, colocar lá aquela coisinha do Google Maps de que aquelas zonas vão inundar? Uh,
1: boa noite. Uh, é um prazer estar aqui mais uma vez. O prazer é todo teu, Luís. É, é, <risos> e, e vamos lá ver se, se eu consigo uh, dar-te aqui um, uma explicação. Na realidade, uh, as alterações climáticas estão aí, não é? Estão para ficar. Mas não, não são nem a causa nem explicam tudo. Uhum. Uh, o caso da cidade de Lisboa, uh, há muita construção que foi feita ao longo do tempo na cidade que foi mal feita, e teve, depois, eh, impactou de forma negativa na forma como o meio urbano acaba por se apresentar à população e, e, e depois como as próprias pessoas acabam por se relacionar eh, com... com com esta construção desenfreada, uhum. muitas das vezes em sítios uh, impróprios. E depois uh, temos outra, outra situação, que é a falta de infraestruturas, que se calhar ao longo dos anos foram sendo, a sua construção foi sendo, uh, sendo adiada, uh, há grandes investimentos em curso neste momento uh, na Câmara de Lisboa, na cidade, Nomeadamente com o Plano Geral de Drenagem de hum. Lisboa, que vai precisamente, como disse o Presidente da Câmara de Lisboa, eh, mitigar no futuro eh, o problema destas cheias, nomeadamente naqueles pontos mais críticos, não é? Mas que eh. são, são situações que acontecem já há décadas, Luís. É, é, mas acontecem precisamente devido àqueles dois fatores que eu okay, disse. Tudo bem. Uma construção, por um lado, mal feita em muitos sítios hum. e depois noutro, noutros casos a, 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 o completo desleixo e a falta claro. de produção o, o, de infraestruturas. Luís,
0: pensa, só, pensa só nisto. Nós somos do tempo em que não havia ainda os túneis do Campo Grande, claro. nem os túneis do Marquês, nem o túnel do Campo Pequeno. Portanto, nós estamos a falar de uh, infraestruturas que foram criadas há relativamente pouco tempo, mas aparentemente não foi pensado dar resposta a
1: estas situações que até são cíclicas. É, e, e isto é que me preocupa, okay. muitas das vezes, quando estamos a pensar a cidade que queremos uh, e hoje em dia é tudo muito rápido uh, e, e de facto faz sentido. Uh, se tu fores ver bem o, o, aqueles os túneis, os viadutos do do Campo Grande, não é? E ali da zona do Campo Pequeno, uhum. ali dessa zona. Se tu fores ver, aqueles viadutos têm duas ou três sarjetas simples, pequeninos. Portanto, seria de esperar que o projetista, que as pessoas que planearam aquela aquela infraestrutura, que a tivessem pensado... Uh, na sua plenitude e não apenas numa parte uh, portanto há aqui um problema de planeamento claro. aliás eu acho que Lisboa é essencialmente uh, um problema de planeamento aquilo que está em causa uhum. em muitos dos locais onde nós uh, com os quais nós somos confrontados diariamente uhum. não é? olha Bem, e, e Luís
0: eu sei que Uh, esta madrugada foi especialmente dramática também uh, lá na, uh, na zona de, uh, de Arroios, um, até porque tem um, uma, uma característica especial, não é? Porque, de facto... Parece a avenida que é Almirante Reis. Almirante Reis, não é? É direito, por assim
1: dizer, e depois todas as ladeiras vão dar ali à... É, arroz significa isso mesmo, não é? São canais de água, é, para utilizar uma expressão mais são de, de ribeiros, não é? Hum. A ribeira de arroz, é, é, são cursos de água que passavam por ali, daí o nome. Um, de facto, uh, Almirante Reis é um dos pontos críticos e ali em Arroz nós temos essencialmente três pont pontos críticos em matéria de inundações, que é uh, a zona da Praça do Chile, uh, depois ali também uh, a zona do Lar de Santa Bárbara e do Lar do Intendente, uhum. uh, uh, neste eixo que é a artéria principal uma das artérias principais da capital e, e, e de facto uh, foi complicado esta madrugada o, e tenho que endereçar aqui o, toda, todo o apoio aos membros da junta de freguesia da higiene urbana uh, que esta madrugada uh, de facto estiveram no terreno a desentupir sarjetas e Uh, e a retirar as folhas que entretanto e um, caindo, uh, e um das caindo das árvores.
0: Porque uma das características desta noite foi de facto ter havido mais vento do que na semana passada, não é? Foi,
1: houve muito vento, uh, nós sentimos isso, houve muito vento e, e aliás uh, nós temos neste momento em arroz uma série de árvores que já foram abatidas precisamente Uh, porque já estavam no risco iminente de poderem vir a, a cair e a provocar estragos consideráveis na via pública, mas, uh, essencialmente, é isto. Acho que devemos uma grande homenagem, uh, e agora se me permites à, à diretora municipal da, da Proteção Civil, uh, que, de facto, uh, tem feito um, um trabalho extraordinário Uh, em prol da cidade e a liderar um grupo de pessoas uh, de forma muito eficaz e eficiente, uh, o que é, vou-te dizer, do nosso ponto de vista, da, da nossa associação, uh, extraordinário. Uh, nunca tínhamos, talvez, tido uh, uma um, um responsável na proteção civil eh, tão dedicado e com, com um grande empenho. Aliás, vou-te transmitir uma novidade. De tal forma assim é que o, o, os vizinhos de Arroios vão distinguir eh, oportunamente eh, quer o Serviço Municipal da, da ser Proteção Civil, por terem de facto desenvolvido, quer a sua diretora em particular que tem sido um dos pontos altos da, desta uh, governação moedas, no nosso entender. Repara que uh, quando, uh, quando a proteção civil tem que intervir, não é? Uh, é porque tudo o resto já falhou. Já falhou, exatamente. E, portanto, exatamente. imagina... Mas, uh, mas, mas
0: essa, essa é que é a, a, minha, a minha questão. Obviamente aquilo que chove é dramático, mas nós não podemos estar. A questão é que nós estamos num mês uh, ó, tia, ó tia, porque estamos em seca extrema, e no mês a seguir estamos o tia, tia, porque chove demasiado. Uh, 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 a ideia que me dá é que, de facto, não um, não não existe não existem estruturas uh, preparadas que estejam, um, e, e permite me só aqui tentar fazer a analogia, uh, com a fasquia um bocado acima daquilo que é o normal. Para depois, quando, ou seja, quando chove aquilo que choveu, que também não é uma catástrofe, infelizmente uh, os problemas multiplicam-se é porque não estamos devidamente preparados? Olha, eu, eu
1: acho que sim, porque isto, isto tem a ver com aquilo que começámos a dizer no início. É uma questão de planeamento e de um planeamento eficiente que muitas das vezes ocorreu, e nós temos no passado, e nós temos esta, esta coisa incrível, que é, somos muito de modas, vamos de modas, e depois investimos toda uma, todos os nossos, os nossos recursos numa moda que surge, uh, uh, todos nós, quem, quem tem um bocadinho de... de, de de contacto com a realidade e com, com estudos, uh, uh, temos a noção de que, de facto, esta secura que vivemos, por um lado, uh, e esta quantidade de água diluviana quase que, que experienciamos agora, por outro Uh, uh, isto são consequências daquilo que toda a gente no dia a dia fala como sendo estas alterações climáticas. As alterações climáticas é uma consequência, uh, isto que estamos a viver é uma consequência hum. destas alterações. Portanto, nós cada vez mais temos que estar preparados para o meio termo, nem nos prepararmos em demasia para o calor, não é? Uhum. Nem nos prepararmos uh, depois, em demasia, para a chuva, para a água. E temos que olhar uhum. e planear uhum. o futuro da nossa cidade claro. de forma oh, diferente. Oh, oh, Luís, mas
0: tu sabes quantos anos é que nós podemos uh, uh, identificar cheias uh, em Lisboa? Portanto, esta semana não foi, nem foi, nem de perto, nem de lógico, o devido respeito pelas pessoas que perderam os seus bens e pelas famílias daqueles que perderam as suas vidas, não foi nem longe nem de Olha, perto
1: a mais dramática, não é? É, mas mas eu vou-te explicar. É por isso que, e tu conheces-me, eu tenho sido muito crítico, muitas das vezes, da, da forma como nós escolhemos investir o dinheiro, uh, os, os poucos recursos que temos. Claro. Quando, andam, imagina, tivemos dois anos em que se gastaram rios de dinheiro, passa a analogia, a construir ciclovias hum. eh, na cidade. Se calhar haveria outro tipo de, de, de vantagem em eh, dotar, eh, se calhar, a cidade de boas ciclovias, por um lado, boas, se calhar não precisávamos de tantas, é, mas precisávamos era de boas ciclovias e parte destes recursos que se gastaram e que não servem rigorosamente para nada deveriam ter sido afetos ao melhoramento ou à transformação da urbe na parte uh, mais deficiente.
0: Por exemplo, nesta nesta situação de, do saneamento uh, e da da limpeza é, e do, do claro ainda que esteja a ser investido. Que, não é? é
1: neste momento nós uh, o, o plano geral de, de, de drenagem da, uhum. da capital é, é, digamos, a grande obra uh, que vamos fazer na cidade de Lisboa e, e acho que não, não me recordo de, de, de haver um investimento tão grande e com, tão impactante no futuro uhum. uh, como este investimento que está a ser planeado. Vai dar cabo da cabeça a muitos Lisboetas, porque as pessoas vão. vai haver obras de construção que vão ter impacto na mobilidade. E, e, portanto, esperemos que a coisa corra bem, mas uh, já vem tarde, não é? Pois, já vem é, tarde. em algumas situações.
0: Mas lá está, é daquelas em que dizemos mais vale tarde do que, do que nunca. E, e, e Luís, deixa-me aproveitar, obviamente, também este, este bypass que me, que me fizeste com a ciclovia. Hum, houve, de facto, e um, uh, eu brinquei um pouco com o nome, também brincam com o meu, mas houve um, um hum. depósito, muito grande na governação de moedas, em termos de confiança, em termos de expectativa, inclusive em termos daquilo que tinha sido a governação de Medina. Qual é a análise que tu fazes, quais são as áreas que tu vês que estão deficitárias, ficou a quem? tu também eras uma das pessoas que tinha depositado confiança na governação de, Medina, de moedas? Perdão.
1: É assim, eu já tenho alguma experiência de vida e, portanto, não, não, não vivo de ilusões. Não é? Eu acredito, aliás, acho até porque o engenheiro Carlos Moedas é uma pessoa bastante competente, não tenho a menor dúvida, é um técnico. Acho que é um técnico, acima de tudo, é um técnico, mas é uma pessoa competente. E não tinha dúvidas de que, se ele se quisesse eh, investir naquilo que foi as suas promessas eleitorais, ele o iria fazer de forma muito competente. Uh, acho que Fernando Medina também é uma pessoa competente. Eu não acho que. Uh, Fernando Medina quisesse uh, quisesse uh, como é que eu ia dizer fazer mal à cidade hum. o que acontece é que muitas das vezes o que nós temos perante a realidade é que uh, as coisas não correram bem a Fernando hum. Medina ele exagerou como muitos dos nossos políticos aliás o, a falar de Medina, de Medina okay. ele exagerou e exagerou e, e houve aqui uma oportunidade que foi muito bem aproveitada uh, pelo engenheiro Carlos Moedas uh, o que acontece é que as pessoas que se reviam nas propostas do engenheiro Carlos Moedas muitas delas sentem-se defraudadas porque não se consegue concretizar rigorosamente nada e durante algum tempo pensou-se que isto era assim porque eh, ele estava em minoria na ah, Câmara. No, na, na no câmara. Assembleia Municipal. Na, quer na Assembleia Municipal, quer okay. também no Executivo ah, da okay. Vereação. Okay. A Câmara de Lisboa é, é governada por um conjunto de vereadores, eh, uns com ploro, ou seja, uns uhum. eh, com eh, funções especialmente atribuídas, outros nem por isso. E, portanto, o que acontece é que as pessoas sentiram-se defraudadas, pensaram que era inicialmente havia aquela expectativa de que fosse apenas a questão de estar em minoria, mas na realidade não justifica tudo. Porque quando a gente, ou quando nós temos a noção de que, que a nossa proposta, uh, ou que a nossa promessa é, acima de tudo, a base da nossa conquista eleitoral, hum. o que temos que fazer é cumprir. cumprir. E, e, portanto, uh, acho que o poder aqui, a política... Uh, falaram mais alto e esta história do compromisso, isto é muito mas, giro. Mas como
0: é que pode fal falar mais alto, e depois queremos falar também da qualidade da nossa democracia, se é que ainda existe não? alguma, não é? Como é que pode falar mais alto do que aquilo que é a vontade uh, dos uh, lisboetas? E deixa-me apontar-te logo, a ciclovia da Almirante Reis foi uma das razões pelo qual...
1: Carlos Moedas ganhou as eleições? Uh, não, eu não, Eu não iria tão longe. A ciclovia foi um dos motivos, mas não foi a da Almirante Reis. Foram todas as okay. ciclovias. Eu, eu, eu acompanhei os disparatos que se fizeram ao longo deste tempo uh, pré-eleitoral em matéria de ciclovias uh, no, no tempo do, de Fernando Mendina E, sem dúvida, se, a, se a Almirante reis acabou por tomar uma dimensão mediática muito grande, uh, não podemos esquecer daquele disparado que é a Avenida Lusíada, aquela ciclovia da Avenida Lusíada, o que se passou no Lumiar, o que se passou no Parque das Nações, uh, o que se passou na Avenida de Berna, hum. e portanto tudo isto contribuiu para, e é precisamente por isso que as pessoas se sentem defraudadas. Agora é assim... Uh, o poder está na mão das pessoas. E isto é que é a grande frustração que eu sinto. O poder, na realidade, está na mão das pessoas. As pessoas não têm noção da importância que detêm quando se escolhe alguém para governar os destinos, quer do país ou da cidade. E o poder é o voto. É a nossa capacidade que nós temos naquela altura de determinarmos, não, meu amigo, tu agora levas o cartão vermelho, vais-te embora porque te portaste mal. Uh, ou levas um cartão amarelo uh, para utilizar um, uma, uma gíria mais uh, atual agora com, com, a, com o futebol. E, e portanto as pessoas têm na mão a possibilidade de produzir a mudança. E têm, e, e muitas das vezes, esta mudança, que acaba por ter expressão no dia da eleição, no hum. dia em que vamos votar, é apenas o culminar daquilo que é o papel Exatamente. da cidadania. E é, isso, e é isso, Durante o resto do tempo fazemos
0: alguma coisa e temos, participamos.
1: participamos nas associações de moradores, claro. nas e associações. E essa é a questão que eu
0: te vou pôr a seguir é como é que nós podemos participar na nossa democracia sem ser única e exclusivamente com aquilo que chamamos às vezes os mínimos olímpicos que é o voto. Mas antes de colocar essa questão Vou então para a nossa rúbrica dos direitos e deveres e depois regressamos para continuar perdão, a conversar com o Luís de Castro. Até já.
1: Sabe o que fazer quando for abordado por um agente não identificado? Em termos gerais, a lei exige que os agentes de polícia se identifiquem como tais e que comuniquem ao cidadão os seus direitos, bem como as circunstâncias concretas pelas quais o estão a abordar. Assim sendo, o que deve fazer? Deve pedir sempre que esse agente não fardado se identifique, ou seja, todos os agentes e funcionários de polícia devem previamente exibir prova da sua qualidade. Se e quando o agente se encontrar fardado, a sua identificação deve sempre constar no uniforme. Agora já sabe, tem o direito a pedir que o agente se identifique, não se deixe enganar.
0: De volta ao nosso estúdio, continuamos a nossa conversa com Luís de Castro, ativista social, presidente da Associação Vizinhos de Rua. Estivemos aqui a ver a situação de Lisboa com estas inundações. Estivemos a conversar um bocado também daquilo que tem sido a governação de uh, moedas uh, e ficamos uh, naquilo que era a intervenção do cidadão para, de facto, mudar o paradigma da governação em Portugal, porque já muitos consideram que nem sequer vale a pena votar, e isso nós vemos pelo, pelos níveis de abstenção. Mas é possível participar sem ser única e exclusivamente através do voto?
1: É. A cidadania é, acima de tudo, uh, isto faz-me lembrar, agora estamos a chegar ao Natal. E há pessoas que olham para o Natal como à altura do ano em que... Uh, só nesta altura do ano vão é que vão, haver, vão ser bonzinhos. Portanto, não, as pessoas têm que pensar que o Natal é todos os dias, são os 365 dias do ano. E, e portanto, aqui é que é importante uh, participar. Participar, uh, acima de tudo, em, naquilo que nos rodeia, na gestão da nossa comunidade, uh, no lixo, uh, termos atenção na forma como uhum. a higiene urbana nos nossos prédios, nas nossas ruas é feita, contribuir para que uh, há uma rua uh, que está uh, com ou seja, um problema... pequenos, pequenos passos. Pequenos passos. Isto é a é, é forma de cidadania ativa mais importante. Porque não há junta que tenha, ou câmara municipal, que tenha um fiscal em cada esquina. E se não forem os próprios cidadãos eles próprios a, a tomar de sua iniciativa algumas destas hum. ações, não é? Não, não vamos a lado isso nenhum. E isto também é muito por importante. alguma autoconsciência, não é? Consciência Primeiro e aprender. Por exemplo, eu, eu, eu estou a recordar que a nossa associação. Uh, Tivemos uh, recentemente o doutor Mário Frota a, a dar uma conferência sobre, em Arroios uh, sobre uh, direitos do consumidor que é algo importantíssimo. Vamos ter uh, um ciclo de conversas com outras personalidades, vamos ter agora um debate interessantíssimo, uma conversa interessantíssima que vai estar agendada para muito breve sobre violência doméstica, com o jornalista Paulo Pereira, que escreveu um livro muito, muito, interessante uh, que é a compilação de histórias ao fio-cabo, de casos reais, da vida real e portanto as pessoas quando não sabem têm a possibilidade de aprender e isto ajuda uh, uh, sobre maneira, a, a comatar outras falhas que nós vamos tendo e à medida que vamos participando a coisa também fica muito mais atrativa uhum. agora é assim uh, eu vou dizer na nossa Câmara de Lisboa nós temos também situações dramáticas, eu elogiei-te aqui, e estávamos a falar da governação de Carlos Moedas, eu elogiei-te aqui a diretora municipal da Proteção Civil, mas temos outros diretores municipais que são verdadeiros uh, cancros uh, para utilizar uma um, uh, que não, não sabem o que estão a fazer e que portanto deviam de ser nós temos problemas gravíssimos em matéria do ruído hum. nós temos problemas gravíssimos em matéria de licenciamentos uh, e habitação uh, uh, embora a habitação uh, com a Filipa uh, a habitação a mudou Roseta, a, a, a habitação hum. mudou e, e, e o problema é, é fiscalizado não é nem sequer é fiscalizar não. nós criamos tanto tanto disparate no anterior executivo, no anterior mandato, há tanto disparate que agora estamos a queixar. Aliás, uma das medidas que nós defendemos e, e que apoiamos de forma incondicional a vereadora Filipe Roseta é esta tentativa que ela quer fazer de entregar as casas eh, de, de, de renda acessível uhum. e de renda apoiada em primeiro lugar às pessoas que residem na cidade de Lisboa, aos lisboetas. Não faz sentido estar a entregar casas que são necessárias às pessoas que vivem na cidade. Aliás, vê o que aconteceu com os meus velhotes de eh, velhotes ah, que é que sou. Eh, no, no sentido carinhoso, os idosos, que tiveram que ser apoiados por eh, duas pessoas, verdadeiramente o, o Paulo Carvalho e a esposa eh, Maria Assunção, eh, que tiveram que apoiar os idosos, eles foram despejados, e foram despejados e e acabaram por ser expulsos da cidade onde viviam há mais há várias décadas e tiveram que ir regressar à terra natal uh, que a viu na uhum. no caso para da zona da um para eventualmente terem um teto e não foi nem a Santa Casa da Misericórdia uh, nem, nem a junta de freguesia de Arroz que os ajudaram. isto As pessoas mentalizem-se que a Santa Casa nem é santa nem é da misericórdia. Uh, e as propostas, aquilo que nunca ninguém disse uh, 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 na televisão e, e alto e bom som, é que as propostas que foram sempre feitas não eram verdadeiras propostas de solução de habitação hum. para estes idosos. A Santa Casa, como vocês sabem, gosta de ficar com 80% das reformas dos idosos. E, portanto, as pessoas que têm um problema de habitação, agora passavam a ter um problema de dependência total. Ou seja, tinham que entregar à Santa Casa 80% dos seus rendimentos e isto acontece, em muitas pessoas e eventualmente iriam ser internadas compulsivamente, como foi o caso em no Júlio de Matos, ah, primeiro numa primeira abordagem que depois acabou-se por verificar que não funcionou uh, e que ninguém era louco nem ninguém claro. estava louco, mas a solução era internar as pessoas num num lar numa unidade uh, permanente. Da Santa Casa com estas características.
0: Oh, Luís, e isto, isto acaba. Eu não quero lançar isto que é para criar confusão, porque a confusão acho que está criada, não é? E, e nós vemos a facilidade com que, e bem se calhar, cidadãos de outros países que estão em guerra ou que têm problemas a, a, a nível de, de, de guerra civil ou guerra com outros países que vêm para cá imediatamente, com alguma facilidade, são encontradas soluções de habitação uh, para essas, essas pessoas. Como é que uma Câmara Municipal de Lisboa, que é um dos maiores empregadores portugueses, não consegue arranjar uma casa, ainda que fosse temporária, para este casal?
1: Olha, eu, eu vou tentar dar-te uma resposta, apanhando aqui duas ou três coisas. Em primeiro lugar, Uh, de chamar de fazer um ponto uh, que acho que é importante porque eu gosto que tu fizeste a apresentação, um ativista social é, sou ativista social, mas eu sou um ativista de causa ou seja, uh, é importante que as pessoas defendam, escolham causas para defender e isso acima das hum. ideologias, porque tu tens muito ativismo, que é feito atualmente, que é um, um ativismo político, ativismo ideológico. Uh, são que as nada causas tem... do meu partido. São as causas do meu partido, hum. são as causas uh, que eu defendo de uma determinada uh, enfim, de um determinado ponto de vista, uh, mas que estão condicionadas uh, à disciplina normalmente ideológica de um partido. Ora, esse tipo de ativismo não me interessa. Não é? Eu gosto do ativismo de causas. Dito isto, quando tu tens pessoas que vêm a Portugal e que escolhem Portugal como um refúgio, eu aqui acho que é importante que as pessoas percebam que nós temos, do nosso ponto de vista de direitos humanos e da humanidade, da dignidade da pessoa humana, devemos ajudar toda a gente. Agora, muitas das vezes é impossível ajudar toda a gente ao mesmo tempo e temos que fazer escolhas. E essas coisas às vezes são difíceis, não estou a dizer que são fáceis, são difíceis. A questão é que, portanto, temos que encontrar um equilíbrio. E o problema é que o Estado normalmente não encontra um equilíbrio. Uh, não, e, e são as tais modas
0: que estavas a falar São, é um as, modas, isso, não? são
1: as, modas, as modas Agora é assim Nós temos uh, ainda um parlamento Maioritariamente de esquerda Temos uma maioria absoluta Do Partido Socialista Apesar de ter sido uma, uma, De ter havido uma hecatombe Que era do ponto de vista Do número de deputados No Partido Comunista e no Bloco de Esquerda Uh, e ter entrado mais um deputado do LIVRE uh, também para, para a Assembleia, a Assembleia é ainda maioritariamente de esquerda. E, portanto, traduz a ideologia uh, de esquerda uh, que é muito assente na parte da dignidade da pessoa humana. Hum. A direita, por outro lado, acabou sempre por se demitir desta condição uh, de, de ajudar uh, e de perceber que uh, as pessoas também uh, são alvo de dignidade e têm alguns direitos. Tu vê o que acontece em matéria de habitação. Neste momento, um governo de esquerda, e é por isso que as políticas são, um governo de esquerda, de maioria absoluta, está a pensar uh, permitir outra vez os despejos da, da lei das rendas a, a execução dos despejos que estavam até agora há bem Congelado. pouco tempo congelados porque havia uma crise económica uhum. porque havia a história do Covid as pessoas não tinham de estar os despejos vão começar a acontecer outra vez agora, portanto isto é uma questão de
0: agora que o início, no início do ano vai haver o acerto das taxas de juros e é quando as famílias
1: vão começar a sentir então, o aumento. Mas as pessoas... Te, uh, é, incrível, das... é incrível. É uh, incrível. E tu deves ter essa experiência. Imagina, uh, tu vais agora ao supermercado. A dificuldade que é uh, muitas pessoas que têm que não uh, os aumentos uh, dos produtos essenciais. O leite, o pão. Hum. Um, vais ao supermercado ao supermercado, a maior parte das coisas uh, aumentou, quase que duplicou, mais que duplicou, mais que duplicou. Uh, e portanto não há. Nós estamos preocupadíssimos com o que vai acontecer agora com uh, 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 o preço da eletricidade, uh, porque o preço da eletricidade, as pessoas, a partir de, hum. de janeiro, uh, a coisa pode-se complicar com a adesão a este mercado, ao mecanismo ibérico, Mibel da eletricidade que vai dar ou, vai introduzir um fator de correção no custo do kilowatt hora uh, do preço da eletricidade e, e acreditamos que isto pode ser um, 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 não, um uma, uma, uma hecatombe do ponto de vista há, há pessoas, uh, há empresas que já aderiram empresas fornecedoras de serviços de eletricidade, que já aderiram a este mecanismo, eu posso dizer que há contas que já Uh, quase que duplicaram uhum. e triplicaram, uhum. uh, devido à introdução uhum. deste mecanismo. E o que e... eu vejo é, é a classe política mais interessada em discutir uh, questões de fé por exemplo Olha a eutanásia, por exemplo. Uh, uh, epá, por exemplo, que uh, coisas... uh, nós eu tivemos... Só a dizer,
0: eu só estou a dizer... Como é que é possível ter em plenário esta questão de eutanásia quando temos mil e uma coisas para resolver? E deixa me dizer-te outra coisa. Como, uma, um dos mecanismos que o, o governo podia ter utilizado era o IVA zero nos produtos essenciais. Isto foi decisão de N governos em toda a Europa. Não mexeram
1: um, uma décima. É assim, tu chegaste a um, a um ponto... Aliás, em que uma das críticas que se faz ao, ao, ao Estado português é o que eu faço também e que me junta outras vozes, porque nisto não estou sozinho, nós quando tivemos o 25 de Abril, a ideia era que íamos ter finalmente um Estado social que iria ajudar as pessoas. E nós não, não tivemos isso, destruímos o pouco Estado Social que se foi construindo após o 25 de Abril, foi destruído. O que nós temos é um, um, um Estado assistencialista. Hum. É, e isto... <risos> Perdão. isto é uma das críticas que eu faço à forma como se faz política e à, à precariedade até se da, da forma como a, a política é feita em Portugal, da infantilidade. Não. Ou seja, nós vivemos num estado assistencialista em que as pessoas vivem do subsídio, as pessoas depois também não têm, como têm receio de fazer escolhas que lhes seriam muito mais vantajosas, vivem no medo, vivem no medo de dizer assim: é pá, se eu mudar isto arrisco-me a perder o subsídio, não sei se o outro o que vem é... que o pouco que tem. Portanto, há uma chantagem eh, da, dos nossos governantes, uma chantagem emocional que obrigam verdadeiramente as pessoas a ficar reféns destas políticas, porque a pessoa começa, muita gente começa a perguntar, se eu mudar, se eu quiser mudar o meu sentido de voto, será que os que vêm a seguir são melhores ou são piores que os que cá hum. estão? E, e, e questionam-se. E muitas das vezes a mudança não ocorre por causa do medo. Uh, a sociedade portuguesa é uma sociedade que vive com medo. E, aliás, eu, acho, eu ouço vários... Uh, Uh, agentes, uh sociais falar desta problemática do medo e isto é que epá, tem que ser denunciado não pode não podemos permitir
0: este tipo Olha, de Olha e, e Luís nesse nesse sentido e, e no facto de facto de, de facto perdão uh, uh, estarmos reféns destas políticas a Roménia prepara-se para o próximo ano para nos ultrapassar no PIB per capita
1: a Roménia do
0: Ciaucesco
1: Olha, é assim, eu, é assim, eu gosto, nós podemos discutir todos os temas, naturalmente a economia é um tema interessantíssimo, não é a minha área de especialidade, hum, hum. mas é mais um exemplo da tristeza profunda... Que um, que um português como eu sente, sente uh, em me sentir defraudado. Hum. Uh, neste caso, a nível nacional, nem seria a nível municipal. Falámos do município, ah, sim, agora sim. estamos a falar a nível nacional. Eu não consigo perceber como é que um Partido Socialista, que está neste momento com a maioria, porque nós temos que ser diretos e, e questionar... as coisas. Como é que o Partido Socialista que durante uh, vários anos andou a queixar-se uh, da lei das rendas. Andou a queixar-se que a direita era muito má não, e, e que aquela lei das rendas, uh, até se falavam a, a, a lei dos a lei, despejos uhum, da, da, da Cristas. Da uhum. E agora que está no poder com maioria absoluta e calou. E inclusive está na disposição de, numa altura gravíssima de crise económica internacional e nacional, de estar na disposição de poder uh, provocar uma onda de despejos. E, pá, isto não faz sentido.
0: Olha, oh, oh, Luís, achas que, uh, por parte não, uh, essencialmente do PS, não é? Porque é o PS que está, que está no governo, há uma tentativa de silenciamento e de camuflagem. Uh, deste drama diário que
1: os portugueses vivem? Ah, é, é, claro que há. É, 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 claro que há. Aliás, mas isso vou dizer também, não acredito que seja uh, que, que seja... Possível fazer uh, durante muito mais tempo? Não, e que seja <risos> exclusivo do, 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 só do Partido Socialista. Hum. Eu acho que isto tem sido esta alternativa que houve nos últimos anos em Portugal entre Partido Socialista e PSD, estas duas grandes forças políticas da democracia portuguesa, sem dúvida, têm sido responsáveis um bocadinho por esta tentativa de hum. uh, tapar o sol com a peneira. E o Zé Povinho vai na conversa, tem ido na conversa. E isto é que é dramático do ponto de vista depois uh, social e económico porque não há país que aguente nós, nós somos um país pobre mas que fazemos vida de rico eu nunca vi os nossos eu, epá, eu não percebo os nossos governantes todos eles têm grandes carros choferas uh, uh, epá, uh, tu vais a um país do, uh, democrático do norte da Europa Tu não vais ver as mordomias na classe política que, que tu vês aqui em, em Portugal. Aliás, há coisas que me chocam verdadeiramente, porque a, a minha pergunta para ti é esta. Nós vivemos ou não vivemos em democracia? Porque se vivemos em democracia há coisas que me chocam. A imunidade parlamentar dos nossos deputados não podia existir. A, 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 a impunidade, mas é. Agora, se calhar, estivestes bem, porque... Trata-se, não é de uma questão de imunidade, trata-se de impunidade uhum. parlamentar. Eu acho isto completamente... Eu não percebo como é que uh, se acabou com as esquadras de polícia uhum. na cidade de Lisboa.
0: Oh, 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 Luís, e deixa-me só aproveitar isto da impunidade dos, uh, uh, dos, uh, par do, do Parlamento e dos, dos governantes em Portugal, para fazer, por exemplo, a comparação com aquilo que acabou de acontecer no Parlamento Europeu, onde uma vice-presidente do Parlamento Europeu, grega, que não me recordo agora do nome, foi apanhada num caso de eventual corrupção. Ela não só foi demitida, tem o um mandato suspenso e os bens dela foram arrestados. Tudo isto em três, quatro dias. Nós ainda estamos à espera que comece o
1: julgamento do Sócrates. Agora é assim, uh, isto epá, é, é o país que temos. <risos> <risos> o que é que tu queres fazer? Não sei, diz-me alguma coisa não, porque não o que é que tu queres dizer? fazer, eu isto não é sei, a realidade não sei, quando tu tens os instrumentos não sei, repara, não mas isto sei, acontece se não vai lá tens. com o
0: voto, ok Luís não vai lá com o voto, já vimos que metade de nós não quer votar, não somos capazes de bater à porta daquela gente e dizer, epá, já chega
1: pronto, mas a quando a digo, questão é quando eu digo já chega esta... não estou a falar de nenhum partido político não, não, mas a questão a questão é esta, é que nós verdadeiramente Uh, o, o que tu estás hum. a dizer do já chega uh, a questão não é uh, culturalmente é, não fazemos isso não culturalmente não fazemos isso mas é mas até outra eu vou dizer não fazemos isso nem nunca fizemos porque isso o que tu estás a apelar quase e será que não há uma forma de, do português se sentir revoltado? Um, não e, estou a apelar,
0: eu estou a perguntar. Não, Quando não. eu
1: estiver a apelar, vai ser diferente. Não, mas uh, há uma sensação de revolta. Uh, uh, e, e o que, o que acontece é Revolta interior. Mas é, esta revolta foi aquilo que nós tivemos. Nós nunca tivemos uma revolução, verdadeiramente. Mas sim, dizer. o 25 de Abril... Nós tivemos uma revolta. Sim. E isto é que é o problema. Uh, nós queremos fazer crer que o 25 de Abril foi uma revolução. Não foi. Uma revolução. O, ver, o 25 de Abril, no meu ponto de vista, foi uma revolta. Tivemos um conjunto de militares que estavam descontentes e que se revoltaram contra a situação. Uhum. E a coisa correu bem. E chamaram aquilo que era uma revolta de militares a uma revolução. Graças a Deus que houve os militares que se revoltaram. Porque senão, hoje, ainda se calhar estaríamos numa situação. Mas isto não desculpa tudo aquilo que se passou depois. Hum. Porque, e é por isso é que nós temos que olhar para o passado e não podemos branquear aquilo que é o nosso legado histórico, a nossa história, uh, porque uh, um povo sem história não, não tem futuro. Não, não tem futuro, exatamente. Um povo sem história não tem futuro. Uh, sermos realistas, sermos frios na análise dos problemas é uma coisa. Agora dizer que não, afinal isto não aconteceu, ou afinal, por exemplo, eu ouço todos os dias, isto para mim, eu não percebo, eu gostava que nós tivéssemos... E porquê que o Sócrates, estavas a dizer porquê que o Sócrates... Epá, o Ministério Público não tem recursos para investigar, hum. a Justiça não tem recursos, os magistrados a maior parte das vezes são maltratados ainda por cima, a polícia muitas das vezes é enxovalhada, umas das vezes com razão, mas lá está, é a preparação, é a preparação, porque um polícia, se calhar, há pessoas que vão para a carreira. De, da polícia, se calhar das de forças de segurança que não estão preparadas para esse, para esse tipo de... Para, para o contacto mais emocional com, Exatamente. Uh, com, com o cidadão. Exatamente. Não podem. Claro,
0: tem que haver algum cuidado. Olha, Luís, eu ficava mais 50 minutos a conversar contigo. Infelizmente, o nosso tempo uh, acabou. Mas fica aqui a chamada de atenção. Intervenção cívica, participação cívica, uh, estruturas como os vizinhos de arroz estão sempre disponíveis e com o evento que até ajudam a entender esta nossa, desculpem, democracia. Luís Castro, obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã vamos estar de volta à mesma hora. Uma muito boa noite e até amanhã.